0: Uns steht eine gewaltige landwirtschaftliche Revolution ins Haus, die so langsam für mich erkennbar wird. Sie läuft schon länger, bislang ein bisschen verdeckt, aber aktuell wird sie politisch dermaßen angeschoben. Indirekt werden Sie gleich erkennen, was dafür für heftige ja, Vorbereitungen laufen. Und in den vergangenen Videos oder in einem der vergangenen, nein, beide letzten Videos, habe ich Ihnen versucht zu erklären, wie aus meiner Sicht die Finanzindustrie sich per NGOs und Parteien ihr Feld bestellt, wie man so schön sagt, dass sie dann später ernten können. Und wer sich zuerst positioniert hat, wird das Geschäft machen. Da gilt im Prinzip die Aussage des Buchs von Peter Thiel, großen Investor aus Silicon Valley, der mittlerweile im freiheitlichen Florida lebt, der hat das Buch Zero to One geschrieben Und der Kern des Buchs ist, wenn jemand einen Markt, einen neuen Markt als Erster erreicht und für sich sichern kann, dann hat er von Zero, von Nichts auf die Position 1, den Einzelnen, der dieses Feld beackert und vor allem das Geld verdient auf diesem Feld, es erreicht und hat dort ein Monopol, sich selbst geschaffen, Zero to One, und macht damit dann entsprechende Monopolgewinne. Und zwar nicht indem derjenige irgendwie unlauter jetzt irgendwelche anderen aus dem Markt gedrängt hätte, verboten hätte, angesteckt hätte oder irgendwas. Nein, sie waren einfach nur schneller. Deshalb ist dieser, ja, im Silicon Valley dieser Drang, diese Geschwindigkeit, dieser Rush, etwas zu erreichen, deshalb ist der dort so groß, weil wer es als Erster auf diesen Platz geschafft hat, der macht das Rennen. Der, der als Zweites kommt, der muss sich die Marge mit dem Ersten schon teilen. Da hat man dann 0 Zero-to-Two. Also da geht es dann nicht mehr auf einen, sondern muss man schon halbieren. Und wenn es dann N Wettbewerber im Markt gibt, dann muss man den Gewinn, den gesamten Gewinn, der möglich ist, durch N Teilnehmer teilen. Und das ist der Grund, warum reifere ja, Industrien, reifere Entwicklungen zu immer weniger Marge führen und dieser riesige, große Wettbewerb über die Märkte gut für den Bürger ist, weil alles billiger wird. Wenn sie einen Monopolisten haben, so wie bei Elektromobilität, muss ich am Anfang ganz schön teure Autos kaufen, weil es nur allein das gab. Heute gibt es schon weitaus billigere. Allerdings muss sich die Marge auch teilen, was natürlich ganz schwer für Volkswagen und Co. ist. Und Tesla hat da ganz vorne die Nase vor, macht 20-30 Prozent Gewinn pro Fahrzeug und kann diesen ganzen Gewinn in, die Weiter, in den Weiterbau seiner Werke stecken, ohne nun weiterhin Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und hier hat er zwar Elon Musk nicht Monopolgewinne an dieser Stelle geschafft, aber er ist doch relativ weit und lange als quasi Monopolist an dieser Stelle gelaufen. Alle, die nach ihm kommen, haben riesige Margenprobleme, äh, gewinnen fast nichts mit ihren Autos, verdienen fast nichts und es sieht sch schlecht für die aus. Wer jetzt zum Beispiel eine KI, eine künstliche Intelligenz finanziell einsetzen kann, also das, was jetzt OpenAI mit den 20 Euro im Monat oder was immer, die jetzt für ChatGPT 4.0 nehmen, ich bin mit 3.5, was weiterhin frei ist, locker einverstanden, locker ausreichend, ich brauche es auch fast nicht. Wer das aber jetzt richtig finanziell einsetzen kann, indem er zum Beispiel bei Microsoft in der Office Suite Jetzt Assistenten schafft, mit dem man reden kann und sagt, schreibe mir auf der Daten in diesem Sheet, erzeuge mir ein PowerPoint, das das erzeugt, schwarzer Hintergrund, blaue Schrift, bisschen schön kontrastreich. Und so weiter und so fort. Und jetzt unterhält man sich mit dem System und das erzeugt einem die PowerPoint, wie man sagen will. Text ein bisschen nach links, ein bisschen größer, müssen Sie nicht Format suchen und die blöde Schriftart und so. das sagen Sie dem, sagen Sie dem Assistenten, nochmal so das so wie die letzte Präsentation, die ich gemacht habe. Und dann fragt er, welche die oder die, und dann sagen Sie die. Ja, gut, und dann kommen Sie da weiter. Wie viel zahlen Sie dafür im Jahr? Letztlich war bei Mario Lochner Diskussion auf seinem Kanal, nicht Diskussion, Unterhaltung. Interview mit dem Herrn Thompson, Zukunftsforscher, und der entwarf dieses Szenario mit der KI im Microsoft, was geplant ist, was also nicht so weit weg ist. Und der sagte, also 5000 pro Jahr wird man dafür verlangen können und die werden locker, die Leute, das bezahlen, wenn sie dermaßen einen Produktionsgewinne an dieser Stelle haben werden. Bei Google gab es bei diesem KI also ein Red Alert. Da ging also die Warnlampen an, Notfallmodus, die freie Beschäftigung am Freitag wurde ausgesetzt, weil ich so gehört habe. Da konnte der Google-Mitarbeiter am Freitag machen, im Prinzip, was er wollte, was so halbwegs im Rahmen war, was in seinem Geschäftsfeld ihn weitergebracht hatte. Das es heißt, selber lernen, was anderes mal gucken, was ausprobieren oder so. Das soll im Prinzip gestrichen worden sein und alle mussten jetzt ranklotzen, um die eigene KI, die natürlich in der Mache ist, dann entsprechend versuchen dann. Ja, in Abwehrstellung zu bringen, damit dieser Zero-to-One-Moment bei Microsoft nicht entsteht, sondern dass Google das auch bieten kann. Wenn Google diesen, dieses Ding für seine Google Docs und so anbieten kann, ja, dann bin ich weg von, von Microsoft Office. Ne? Dann mache ich das mit dem. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Google billiger sein wird als Microsoft. Nun gut. Gleiches Spiel, wer zuerst das selbstfahrende Auto haben wird, der wird eine Taxiflotte auf die Welt loslassen oder in die Legislaturen, wo das zulässig sein wird, loslassen und wir das große Geld machen. Und wer da nur ein, zwei Jahre verspätet kommt, zero to One war vorher laufend. Ne? Tesla ist ja ganz vorne dran und momentan schafft Google mit Waymo auf äh, abgegrenzten Gebieten, dass sie ohne Fahrer gegen Geld als Taxi schon Leute fahren lassen, allerdings nicht auf der Interstate oder auf dem Highway. Und Mercedes-Fans feiern gerade ihre Marke, weil sie Level 3 in Kalifornien zugelassen bekommen haben. Oh, wir sind ganz vorne dran und so weiter und so fort. Level 3 überhaupt nicht entscheidend, sondern Level 5 ist entscheidend. Und was Tesla an Daten gesammelt hat und was man dort gesehen hat, es geht im Vergleich zwischen Waymo und Tesla, wie die also in einer Stadt hier den identischen Start- und Zielpunkt haben und dann Tesla den Waymo im Faktor 2 in der Geschwindigkeit schlägt, weil sie über die Interstate fahren und mit dem Full Self Driving Beta, wo also einer dahinter sitzt nicht eingreifen darf, haben sie das ohne Eingreifen, haben sie das an der Stelle auch schon geschafft. Und wenn sie jetzt nachweisen können, dass sie Faktor 10 sicherer sind als die durchschnittliche amerikanische Fahrer, dann werden sie das Ding genehmigt bekommen. So. Und dann ist Tesla die einzige Firma, die Full Self Driving hat. Woop. Zumindest mal hier bei uns im Westen. In China werden schon eine halbe Million... Fahrzeuge oder Fahrten in 2022 vollautonom durchgeführt gegen Geld. Die sind also auch schon ganz schön weit. Und in Amerika waren es allerdings mit Waymo da und einem anderen Betreiber, Uber, waren es nur ein Zehntel davon. Nun, das ist jetzt eine Vorrede, die Ihnen ja den Rahmen abstecken soll für diese landwirtschaftliche Revolution, die uns ins Haus steht, weil es hier auch Zero-to-One geht auf den einzelnen Gebieten und der Zug hat schon den Bahnhof verlassen und ist in der Beschleunigungsphase, dass es krass ist. Ne? So, jetzt kommt die Einleitung und dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und in meinem letzten Video über die Verschwörungstheorien, hier, Link dahin und unten in der Beschreibung finden Sie es auch, habe ich eine, in eine Verflechtung zwischen der Finanzindustrie, also BlackRock und Co., sowie den, den philanthropischen Milliardären, Menschenfreunden, die Misanthropischen sind, das ist das Gegenteil davon, und den politischen Parteien versucht zu erläutern, wo hier die Milliardäre mit den Parteien in einem regen Austausch stehen, um es mal vorsichtig zu behaupten. Dieses ganze ESG-Getue, da habe ich mal über ESG-Investments ein Video gedreht, auch interessant, dass die Firmen eh wegen ihren Kunden machen und nur zu Bürokratie und Zertifizierungen führt, zusammen mit dem Lieferkettengesetz, was die EU über uns ausschüttet, das ist, ja, ist vergeblich, ja, umsonst ist es nicht, zahn auf Geld dafür, ist aber vergeblich, weil im Prinzip, wie das passiert, was passieren muss. Alles ist geplant und nichts ist irgendeine Blödheit von Politikern. Wenn da eine Nullnummer in auf irgendeiner Position sitzt, dann soll die da sitzen. Das ist geplant von den Marionettenspielern. Von den Leuten, die im Hintergrund lobbyieren. Man sagte Lenin, die, den Ausspruch nach oder die Bezeichnung des nützlichen Idioten, weil auch er... Menschen, Klassen und Gruppen benutzte, um seine Ziele durchzusetzen und nachher sie dann entsorgte. Also, der nützliche Idiot ist der, der etwas tut, etwas macht und nachher entsorgt wird. Ne? Nachdem er dafür gesorgt hat, dass jemand anders seine Ziele erreicht hat. Und was dann mit dieser, ja, ich sag mal, Marionette passiert, ist den entsprechenden Leuten vollkommen egal. Das sind Psychos. Die haben da keinen sonderlichen Sinn dafür. Ne? So. Und was tun jetzt diese Finanzjongleure? Sie breiten einen Markt vor, zum Beispiel mit Gesetzen. Wir wissen ja, dass ganz, ganz viele Gesetze nicht von Politikern geschrieben werden oder den Spitzenbeamten, sondern von extern kommen. Sei es von den Banken, die ihre Gesetze selber schreiben, Finanzindustrie, die ihre Gesetze selber schreibt. Bloß ein paar Gebiete, da geht das nicht. Da kriegen sie von außen geschrieben, zum Beispiel Energiewirtschaft haben ne? wir das letzte Mal ein Video gezeigt, wie hier Gebäudeenergiegesetz und so weiter, hier oben das Video, äh, da von der Finanzindustrie entsprechend äh, passiert. Die ganzen Vorschläge waren im, im Bund Naturschutz schon vorher alle da, die wurden auch dort entsprechend von Milliardären mit ihren NGOs unterstützt. <lacht> und Bund Naturschutz ist auch ein NGO. Ne? Und die erlauben also, diese NGOs und die Milliardäre, die dahinter stecken, erlauben also nur das per Gesetz, woran sie nachher ja, oder worin sie nachher ihren Vorteil sehen werden. So zum Beispiel, wenn jemand damit Holz heizt, das war früher war das Grün, das war regenerativ und alles und auf einmal soll das verboten werden, über die EU sogar, das soll im Wald bleiben und verrotten, wo es dieselben CO2-Ausstoß, vielleicht sogar noch einen Haufen Methan mit dazu, durch Fäulnis dann erzeugt. Äh, das soll jetzt auf einmal besser sein? Wer schreibt denn dieses Verbieten da rein? Wer hat denn dafür lobbyiert, dass das verboten wird? Doch nur die, die andere Heizungen verkaufen wollen. Das geht ja gar nicht anders, ne? Vorher groß hoch gelobt, ist grün, auf einmal ist nicht mehr grün. Vorher von der Basis heraus, Atomkraft wollen wir nicht. Atomkraft, nein, danke. So. Und auf einmal jetzt, Atomkraft ist grün, Atomkraft, Kernkraft, Ja, bitte. Ja. ja, ganz krass, ganz schwierig. Ne? Da kommt also der Selbsterhaltungstrieb der Grünen durch. Ist ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Und ein guter Lobbyismus zeichnet sich durch Weitsichtigkeit aus. Das heißt, man wird nur das lobbyieren, was in Zukunft wirklich passieren, klappen wird. Man kann mit diesem Lobbyismus die Sache jetzt vorziehen. Und man kann sich selber in eine bessere Position bringen. Man kann dann ein bisschen vorarbeiten, Fleischkärtchen bekommen, ist dann schon mit Produkten halbwegs soweit, dann lanciert man die Gesetze und dann ist man der Erste am Start und kann das machen. Das ist so der normale Plan, wie man dann Zero-to-One auf die entsprechende Position kommt. Aus meiner Sicht werden wir in 10 bis 20 Jahren, auch wenn jetzt ganz viele hier auf dem Kanal sagen, nein, das wird nie passieren, in 10 bis 20 Jahren werden wir Photovoltaik, Wind und Speicher bekommen. Sie sind einfach energetisch so viel günstiger zu haben, zu errichten, dass wir an dieser Stelle neben der Kernkraft dort ja für vergleichsweise wenig Geld, heute ist Photovoltaik im Preis von 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde zu machen, ne? Haltbarkeiten über 20 Jahre, Energieamortisationsfaktoren von 10, 20, also da kommt man schon verdammt weit äh, mit diesen Photovoltaikanlagen, da kommt man schon auf die Höhe der fossilen Energien mit ihrem entsprechenden energie ne? so Das heißt also, wie lange muss das Ding laufen, äh, damit es Energie für die Erzeugung von sich selbst äh, ererntet hat. Ne? so Und die Immobilität wird es also an der Stelle auch machen, weil sie energetisch einfach so viel günstiger ist. Und die Elektromobilität wurde schon ganz, ganz lange vorbereitet. Und leider hat ihn ein Freidenker, nämlich der Elon Musk, der dann auch Twitter befreit hat, die, ja, die Sahne abgeschöpft. Und Photovoltaik wurde bei uns viel zu früh lanciert und hat unseren Wohlstand massiv beschädigt, weil wir sehr teure Anlagen sehr früh investiert haben, die Leute kein Geld mehr haben. Die können jetzt ein Vielfaches an Anlagen bauen, wo die Preise für die Photovoltaik so weit gefallen sind. Man hat aber den Betrieb finanziert, sodass sich das für die Leute damals gerechnet hat, das zu bauen. Ja, man muss ein Zeichen setzen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Die Welt wäre nicht so weit. Doch, wäre sie. Es wäre alles von alleine gelaufen, vielleicht zwei Jahre später. Aber in zwei Jahren geht die Welt nicht unter. Ne? So Und mittlerweile ist natürlich alles nach China Gewandert, alles ist brutalst billig geworden. Und heute könnten die Leute, wenn sie das Geld hätten, die Anlagen viel, viel billiger bauen. Ne? So. Man muss nur diese Kostenkurve, die deflationäre Kostenkurve von allem technischen Gerät, die technische Deflation, muss man dabei halt berücksichtigen und dann gucken, ab wann wird es denn so sein, dass sich das rechnet. Und daraufhin muss man arbeiten. Wenn man nun vorher die Sache lobbyiert und so, dann kann man einen Haufen Geld in seine eigene Tasche ziehen. Das ist dann durchaus möglich. So, das ist lange, lange Vorräte. Jetzt kommen wir zur Landwirtschaft. Und das läuft nach genau dem identischen Muster ab. Was passiert gerade? Ich habe mich schon in einem Video über die Nahrungsmittelkrise, ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Ich versuche es Ihnen da mal einzublenden oder ob das auch dem, dem Zensurbegehren von YouTube dann zu Opfer gefallen ist. Da habe ich also über die Nahrungsmittelkrise, die kommende Nahrungsmittelkrise, durch Düngemittelknappheit, durch Umwidmen von landwirtschaftlichen Flächen, durch Kriegsgebiete, habe ich mich schon darüber aufgeregt und dass der Hunger auf der Welt auf dem Vormarsch ist. 2018, 2019 waren die hungernden hungerten Menschen auf der Welt in einem Minimum und seitdem steigt es wieder an. Wir kommen da also in ganz, ganz schlechte Situationen hinein, wo Menschen wieder werden. Und Photovoltaik hat seinen Anteil dabei, indem nämlich Freiflächenanlagen den Platz von Nahrungsmitteln zunichte machen. Der Biospritanteil im Benzin- und Dieselöl, einmal Raps, das andere Mal Ethanol oder Methanol aus ja, meist Weizen, belegt halt auch die Felder, die ansonsten für Nahrungsmittelerzeugung da wären, da wird also riesig. Und dann die Gaserzeugung, meistens Mais, der dann gehäckselt und dann vergoren und von, vergast wird. Um, der belegt landwirtschaftliche Flächen, dass es krass ist. Das ist eine Unverschämtheit. Das geht mir also sowas von quer runter unmöglich. Und der moderne Landwirt, einer der Lichtblickkanäle hier auf YouTube, gebe ich Ihnen hier oben auch mal einen Link auf den modernen Landwirt, der Anthony Lee, äh, dem geht da regelmäßig der Puls hoch und äh, hat einen Biolandwirt. Er ist ein konventioneller Landwirt und der Biolandwirt spricht auch zwischendrin, macht da seine Videos dazu. Und er zeigt, wie also sowohl konventionelle Landwirtschaft als auch Biolandwirtschaft hier an der Nase herumgeführt wird, mit dem Ring durch die Manege gezogen wird, wie die an allen Ecken und Enden angegangen wird von diesem ja, grünen Ministerium. Äh, dann Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister, aber auch auf der anderen Seite das äh, Grünen-Ministerium als Wirtschaftsministerium, wie es ihnen da also hart zur Sache geht. Es ist schon krass. Da wird Düngen verboten. Wer Felder nahe an Naturschutzgebieten hat, darf da auch nichts mehr machen. Und die Niederländischen Grünen versuchen, Landwirte zur Aufgabe ihres Hofes zu bewegen und zurückzudrängen. Die wollen die Land, die den Meer ab, über Jahrhunderte abgerungenen Landmasse dem Meer zurückgeben, als ob das Meer hier eine Seele hätte oder eine Identität oder was auch immer. Krass, da werden falsch berechnete Nitratwerte, nämlich die Maximalwerte, statt die geforderten Mittelwerte nach Brüssel gemeldet und entsprechend die Düngemittel reduziert, die die Bauern einsetzen dürfen, was pingelig genau überwacht wird mit Bürokratie bis zum Abwinken mit steigender, steigender Bürokratie. So, und gleichzeitig rauscht, wie gesagt, diese Hungerkrise in einer gewaltigen Geschwindigkeit auf die Welt zu. Und dann fragt man sich, warum? Warum passiert das alles? Und ein paar Anzeichen sind schon zu erkennen. Es wurde ein Prozent Insekten in Nahrungsmittel zugelassen. Das war ein Aufschrei. Genauso wie ein Prozent unseres Getreides genmodifiziertes -Getreide, gen Getreide sein darf. Auch das ist zulässig. Das ist aber jetzt nur ein Randschauplatz, dass die Verarbeitungsmaschinen nicht immer hundertprozentig gereinigt werden können und dann Restbestände in irgendwelchen Rohrleitungen drin bleiben, die dann da drin bleiben dürfen und so weiter. Das ist der Grund dafür. Das ist ja auch so, wenn Sie auf einer Packung von irgendeinem Idiotengebäck, Entschuldigung, frisst man Idiot, bis es weg ist, von so einem Zeug, so einen Impulskaufartikel das da draufsteht, kann Spuren von Walnüssen und, oder Nüssen allgemein enthalten. Das liegt daran, dass die Maschinen vorher was anderes hergestellt haben, wo Nüsse drin waren und dann wird das hergestellt, dann kann da was drin sein. So, das ist der Grund, warum das drinsteht. Das heißt aber, wir werden Maschinen haben, die auch für Europa genmodifiziertes Getreide verarbeiten und die auch verwendet werden, um Insekten zu verarbeiten, also Proteine, Insekteneiweiße verarbeiten und damit kann das dann bei uns auch reinkommen. Das heißt, also einer plant da schon vor, was da alles in Zukunft passieren wird. Und ein bisschen weiter denken, dass man uns also hier nicht unbedingt den Insektenburger jetzt sofort verpassen will. Ne? Wir leben in einer weltweiten Eiweißkrise. Es gibt drei Grundbestandteile in unserer Nahrung. Das sind Kohlenhydrate, Öle, Fette als zweites und Eiweiß als drittes. Und ich war mal, wann war das, 2008, 2009, in Indonesien, auch so richtig auf dem Land. Und wenn man da im Supermarkt drin war und guckte zum Einkaufen oder dem Tante-Emma-Laden dort, dann sah man dort riesige Säcke an Reis, riesige Flaschen an Palmöl, Kunststoff. Und der Rest war wenig. Ne? Und wenn man dann irgendwo zum Essen gegangen ist, kriegt man einen Haufen Portion Reis, geschält, Flatsch auf den Teller, dann kam da äh, Palmöl drauf und dann ein... Hühnerschenkel, das war ein Unterschenkel von einem Huhn, aber einem indonesischen Huhn. Die sind besonders klein. Das war alles, was an Eiweiß dann bei diesem Essen dabei war. Also eine krasse Eiweißunterversorgung haben wir und die gilt es in irgendeiner Art und Weise hier anzuheben. Dass dann natürlich Mikronährstoffe, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und so nicht vorhanden sind, das ist klar. Golden Rice soll hier Vitamin A dazu bringen, eine hervorragende Entwicklung, die man gemacht hat aber es fehlt halt so ganz, ganz viel und die Ärmsten auf der Welt wird ja im Prinzip dieses nicht so wirklich erreichen und unsere ja, unsere Bürger hier in Deutschland werden also hier mit einer Dummheit konfrontiert, die also schlimm ist. Und zwar das öffentlich-rechtliche Pay-TV, AKZDF, das hat eine Sendung, ich habe sie nicht gesehen, die nennt sich wohl Plan B. Und da haben sie gezeigt, wie also diese Ansagerin, ich habe einen Ausschnitt gesehen, ich glaube bei Stefan, Autor Chiemgau, habe ich ein Stück davon gesehen, wie die also dann von einem Platz eine Ansage macht, dann geht sie vorbei, nimmt dann ihren, so einen Paddy und beißt da rein und spricht vorher von Insekten, beißt da rein und sagt, ein bisschen trocken. Ne? Das sollte also jetzt ein Insektenburger sein. Das war wahrscheinlich aus meiner persönlichen Sicht keine die taten so, als ob es so einer wäre, weil die sind ja noch nicht so wirklich auf dem Markt. Und erinnert mich ein bisschen an Demolition Man, äh, wie Sylvester Stallone da in die Unterwelt abtaucht und dann einen Rattenburger isst. Das ist auch gar nicht so schlecht, ne? und dann trieft ihm das Fett so, raus. Ne? Da gibt es einen Insektenburger und eine noch viel krassere Aussage an der Stelle war, dass Bienen die meisten Pflanzen befruchten. So, es gab ja dann auch das Verfassungsding um Bienen, da, dass das also den Schutz der Bienen in die Verfassung mit aufgenommen äh, werden sollte. Und so, wenn man bei den Imkern sich umgehört hat, von 2007 an zeigt die Anzahl an Bienenvölker in Deutschland nur nach oben. Ein permanentes Wachsen an Bienenvölkern, seit 2007. Ne? Dass man jetzt, da die letzten Jahre so ein Bienenbegehren gemacht hat, war Sturm im Wasserglas. Ne? Eh, gibt es immer mehr und immer mehr Bienen. So, das war krass. Und dann hatte man eine, ein Getreidefeld gezeigt. Und das konnte natürlich nicht wahr sein. Es war ein fotogeschopptes Bild, wo man eine Ähre sah, auf der eine Biene saß und die jetzt da befruchtete. Ja, Biologie 5, nee, 6, ungenügend um Sätzen. Und zwar, Getreide ist ein Luftbestäuber. Ganz viele äh, Pflanzen in unserer Natur sind Luftbestäuber. Und vor allem alle Getreide sind Luftbestäuber. Und da wird man jetzt diese Bienen auf dem Getreide nicht gefunden haben. Das heißt, das hat man dahin gephotoshoppt. Ne? Und vor allem war das ein Getreide mit ausgereiften Körnern. Wieder nichts verstanden. Ne? Man muss ja vorher, bevor Körner wachsen, bevor die Früchte entstehen, müsste die Biene ja befruchten. Das ist das Gleiche wie, äh, suchen Sie mal bei Google nach Schwangerschaftstest. Und dann machen Sie die Bilder für das Ergebnis. Ne? Da sehen Sie, eine Frau sitzend, mit einem dicken Babybauch, hinter ihr beugt sich der Mann über die Seite, die schauen auf den Schwangerschaftsteststreifen und gucken. Ne? Die Frau ist schwanger, die muss auf den Streifen nicht drauf gucken. Das ist nur die Assoziation im Kopf von den Leuten, die sich für den Schwangerschaftsstreifentest äh interessieren und den kaufen wollen. Ja, ich werde bald schwanger werden. Und dann zeigt man denen, eine Frau, die bereits schwanger ist, dass dann das Angucken des Streifens Bullshit ist. Steht auf einem ganz anderen Papier. Und genauso versucht man, die Biene denen einzureden, dass die nun das Getreide da befruchtet. Ja, wow. Da fragt man sich, wer, wer übler dran ist. Entweder war es ein Framing übelster Art oder es war massivste Dummheit der Wissenschaftsredaktionen im ZDF. Ich vermute zweiteres. <lacht> man muss an dieser Stelle nicht unbedingt bösen Willen annehmen, wenn Dummheit ausreicht. Also... Eine Blamage bis auf die Knochen. Und deshalb brauchen sie wissenschaftlichen Aussagen vom ZDF nicht so zwingend zu glauben. Ich glaube nicht, dass das ein Ausreißer war. Ich glaube, dass das so allgemein eher äh, ja, der verlängerte Arm der NGOs ist. Ne? So, schwierig. Äh, wenn Sie es mal ein bisschen nachlesen wollen, diese ganze Story hier, Agrar heute habe ich einen Artikel dazu verlinkt vom ZDF. Hammer. So. So wie die elektrischen Autos sich aus energetischen Gründen langsam und sicher ihren Weg machen, halte ich nichts von Subventionen. Die erreichen immer die falschen und verhindern bessere Produkte, weil mit den Subventionen reichen ja die schlechteren Produkte schon aus. Warum soll ich da weiter forschen? Reicht ja. Und so gibt es jetzt auch moderne Produktionsverfahren für künstliche Lebensmittel, die jetzt ihren Weg machen. Und jetzt sind wir beim Kern. Ja, ich habe die Hälfte der Papiere durch, um sie mental vorher auf dieses gesamte Umfeld einzustimmen. Und das Schlagwort an dieser Stelle ist Precision Fermenting. Seit Jahrzehnten macht man das jetzt schon, allerdings vor allem in der Pharmaindustrie. Und da verwendet man Bakterien, denen man Konstruktions genetische Konstruktionsbaupläne einpflanzt, die dann über also bakterielle Arbeit, Fermentation, dann Produkte erzeugen. Und so hat man früher aus ja, den Bauchspeicheldrüsen von Schlachttieren hat man das Insulin extrahiert für die Diabetiker. Und heute hat man den Bauplan für das Insulin ein Bakterium eingepflanzt und kann in mehr oder weniger großen Reaktoren, dann kann man das Insulin herstellen und dann in Reinstform dort herausnehmen, ganz im Gegensatz zu den tierischen, die extrem geklärt und angereichert werden mussten. Das war nicht ganz so einfach. So, wichtig ist dabei, es geht zu einem Bruchteil des Preises und die Logistikketten, um diese Pankreas von den verschiedenen Schlachthöfen dann dahin zu bringen, sind Pharma und so, alles fällt weg. Schaffen Sie alles an einem Platz. Es geht jetzt schon weiter mit diesem Precision Fermenting. Da gibt es ein Startup, das nennt sich Remilk. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Milch künstlich herzustellen. Und die haben in Dänemark auf 75.000 Quadratmetern in Kalundborg, das ist so eine Stunde westlich von Kopenhagen auf der Insel Sjælland. Kopenhagen liegt auf Sjælland und da an der Nord-Ost-Ecke. nein, Nordwestecke. Dort haben sie dort diese. Anlage gebaut. Ich wollte gerade sagen, Farm ist keiner dieser Anlage gebaut. Und Milch besteht im Wesentlichen aus Wasser, Fett, Zucker, Milcheiweisen und ein paar Spurenelementen. Und dort in dieser neuen Anlage werden in großen Reaktoren naturidentische Milcheiweise durch diese Precision Fermenting, durch diese Programmierung von Bakterien erzeugt. Und die werden dann oder könnten dann mit den anderen Zutaten vermischt werden und man könnte daraus Milch machen. Und man schafft das zu einem Hundertstel der Fläche, wenn man sich überlegt, was Kühe da über die Wiesen laufen müssen, was sie da für Wiesen brauchen. Und dann, was Preise dabei entstehen. Also zum Hundertstel der Fläche und ein Zehntel der Preise hat man so gehört. Und dazu pupst die, Huhn, äh, pupst die, Huhn. Pupst das, die Kuh äh, noch Methan raus, was auch nicht so ganz gut für uns ist. Und es ist also eine schwierige Geschichte, mit dieser Anlage als Landwirt in Zukunft mitzuhalten, weil die das so billig und auf kleinem Raum extrem große Mengen herstellt. Und im Moment stellt man lediglich Casein und Molke zur Lieferung an die Industrie her. So, und da sieht man schon, eine Rohstoffindustrie, die jetzt entsteht, bringt biologische Produkte für eine Industrie, die industrielle Nahrungsmittel herstellt. Da geht es also an dieser Stelle ab. Und da gebe ich Ihnen auch einen Artikel auf Agrar heute. finden Sie auch unten als Link in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir noch ein paar andere, die Anfänge, wie das an der Stelle so losging. Wir haben ja auf der einen Seite die Treibhäuser, die man relativ bald entwickelt hat, weil man gemerkt hat, wenn man da die Konvektion behindert, dass da also der Wind nicht durchstreicht, dann... Kühlt sich das, kühlt das auch nicht so ab. Und man kann das ja, Gemüse darin ziehen. Und aus den Niederlanden kommt Gemüse ohne Ende. Und in diesen Treibhäusern kann man wirklich günstige, nicht besser, mir schmeckt das Zeug nicht, ne? aber günstige Tomaten, Tomaten und Gurken herstellen, als man das jetzt in Griechenland auf dem Feld könnte. Ne? Und verkauft wird vor allem über Preis. Und damit machen die Niederländer Mordstich. Es gibt sogar einen riesen Export von Tomaten, von Niederlande nach Griechenland rein, weil in Griechenland es billiger ist, Kredite aufzunehmen, das Zeug zu kaufen, als die eigenen arbeitslosen Jugendlichen da auf die Felder zu schicken und zu ordentlich zu bezahlen. Es geht weiter in den Städten mit dem sogenannten Vertical Farming. Da werden also Kunstkulturen zum Anbau von Gemüse und Getreide angelegt, und zwar in Hochhäusern. Und da braucht man jetzt nicht Stockwerk 3 Meter, sondern reicht Stockwerk 1,20 aus. Und hat dann künstliche Beleuchtung drin und kann dort eine riesige Menge an Nahrungsmitteln direkt in der Stadt erzeugen. Man geht davon aus, dass man in Zukunft 50 aller Nahrungsmittel in der Stadt für eine Stadt in der Stadt herstellen kann. Ne? Auf diese Art und Weise mit recycelten äh, Wasser, mit recycelten Nährstoffen aus der Kanalisation der Stadt. Dass man hier ähnlich wie auf einem ja, Generationenraumschiff, die die Science-Fiction-Autoren äh, postulieren, dann geschlossene Kreisläufe hat mit denen man die Energie und die ganzen Ressourcen an dieser Stelle wieder, wieder und wieder verwendet. So spart man auch zusätzlich noch den ganzen Transport in die Stadt hinein. Ne? Die Verderbnis auf dem Weg und und und. Also ich persönlich esse so gut wie nie Lebensmittel, für die man Chemiker benötigt. Und schon seit wahrscheinlich über 100 Jahren ähm, war eines der ersten Produkte, die so hergestellt wurde, war die Margarine. Und da stellte man nicht die Butter, die teuer und selten war, nicht aus Milch her, sondern man schaffte einen Ersatzstoff, eben diese Margarine, die man aus Pflanzenölen und Fetten herstellte, meistens ja, Abfallfetten, äh, weil sie deutlich billiger als die Butter wurde und in der Herstellung auch ist. Auch enthält, leider enthält Margarine mehr Transfette und Omega-6-Fette, die Omega-6-Fette. Transfette sind heutzutage eigentlich verboten und die Omega-6 werden nicht ausgewiesen. Das sind aber die ganzen Seed-Oils, also Sonnenblumenöl und so weiter, die da drin sind, sind alles die Omega-6-Fette, beziehungsweise Öle, die nicht gut für den Körper sind. Die neuen Bakterien versuchen das zu vermeiden, aber das Sonnenblumenöl da drin ist es eben nicht. Ne? So. Kennen Sie Analogkäse? Ging vor ein paar Jahren durch die Medien. Läuft heute so, wenn Sie Pizza selber machen wollen und kaufen diesen Analogkäse im Supermarkt, da steht ja drauf Pizzamix. Ne? Dürfen nicht mehr Käse nennen. Und das ist ein käseähnliches Produkt, bei dem die Milch eben durch diese Pflanzenfette ersetzt wurde. Ne? Wie bei der Margarine. Da gibt es das Käsewerk, gebe ich Ihnen auch mal einen Link, wie das alles so entsteht. Und es geht weiter im Reigen. Letztlich war ich in Kitzingen und da gab es dann beim Frühstücksbuffet, gab es warm, so angelsächsisch mache ich sehr, sehr gerne. Spare ich mir die ganzen Kohlenhydrate, wenn ich Continental Breakfast hätte. Und da habe ich Eiersatz gehabt. Das war aus Erbseneiweiß zusammen mit äh, Färbemittel. Meistens ist es, ja, Mensch, wie heißen die? Gut, also mit einem Färbemittel. Und das sah wie ein festes Rührei aus. Und das war nicht ganz so locker wie Rührei, weil das schlägt mir eigentlich schön schaumig und macht das dann. Ne? Aber es war schon ziemlich dicht dran. Ich war an der Stelle überrascht. Ne? war ein bisschen Schnittlauch drauf, ein bisschen Salz drin und so. War gut. Ne? Jetzt geht's weiter. Wir haben ja schon mal den Namen Beyond Meat gehört, also jenseits des Fleisches. Und da Stellt man auch ähnlich mit Erbsenproteinen, pflanzlichen Ölen und allem möglichen anderen und unmöglichen anderen, stellt man also hier einen Fleischersatz her und der Erfolg dieser Produkte war schlecht. Beyond Meat ist nicht gelaufen. Die Aktie hat seit seiner Spitze in 2019, kurz nach dem IPO, 95% seines Wertes verloren. Anfangs ging das noch ganz schön so. Horizontal, aber seit Mitte 2021, 92 Prozent verloren. Das war also nichts, die waren deutlich zu früh dran. Ne? Dieses Ersatzei, dieses Veggie-Ei, das an der Stelle macht da deutlich besser seinen Stich. Und das Beyond Meat war zu früh. Ne? Und jetzt ist es abgekaut <lacht> und die Leute glauben dem nicht mehr. Ne? So, und das sind also jetzt Ansätze, wo man ganz normal Ersatzstoffe mit einem Lebensmittelchemiker herstellt, Kunstprodukte macht, die wir in der Steinzeit nie gehabt haben, die aus meiner Sicht für unseren Körper nicht so wirklich gut sind. Das verdeutlicht aber jetzt noch nicht mal ansatzweise, was auf uns zukommt. Wir haben also zuerst schon mal darüber gesprochen, über dieses Precision Fermenting, wo also die Gentechnik heftig mit unterwegs ist. Und da gibt es jetzt noch eine Steigerung davon. Und zwar das Vermehren von Stammzellen. Und zwar mit einem Bauplan, die bestimmte, also der Mensch enthält Stammzellen, aus der er äh, Zellen herstellen kann. Und die werden beim Entwicklungsprozess des Menschen mit verschiedenen Bauplänen ausgestattet, bestimmte Gene freigelegt, bestimmte Gene blockiert. Und damit entsteht jetzt eine Leberzelle, eine Magenzelle, eine Blutzelle, ein dies und das und jenes. Und diese Stammzellen haben den Vorteil, die alter nicht, die produzieren einfach weiter. Und wenn man die jetzt missbrauchen kann oder gebrauchen kann, um spezielle Zellen herzustellen, wie zum Beispiel Muskelzellen, dann kann man jetzt aus Stammzellen von Tieren, kann man die Muskeln dieser Tiere herstellen und hat damit dann ein wirklich hervorragendes, sehr schönes Muskelzellenfleisch, was nicht durch irgendwelche Flachsen und Zähnen und Pastin und so weiter hier, ja, etwas schwerer zu essen ist, was natürlich auch wichtige Mikronährstoffe enthält, aber steht auf dem anderen Blatt, sondern stellt hier reine Muskelzellen her und das aus Stammzellen und da gibt es schon einen Begriff für, nennt sich cultured meat, also Kultur kulturell oder Fleischkulturen, so sollte man das vielleicht sagen. In Singapur kann man dieses kann man Hühnchenfleisch als Cultured Meat schon kaufen. Also da ist die Zulassung für Hühnchenfleisch schon durch, aus Zeltkulturen. Und in den USA haben es auch schon zwei Zulassungen dahin geschafft. Gebe ich Ihnen auch einen Link auf transgen.de. Können Sie nachlesen, was da so alles schon abgeht. 2013, ganz am Anfang, das war eines der ersten Videos, die ich hatte, habe ich von meinem Kanal vom ersten Kunsthamburger gesprochen, der für 250.000 Euro im Gegenwert von 250.000 Euro Entwicklungsaufwand in den Niederlanden von ein paar Wissenschaftlern gevierteilt und gegessen wurde. Jeder kriegte da ein bisschen davon. Und aus dieser universitären Forschung entstand die Firma Mosamit. Und die sitzt auch in den Niederlanden und hat schon Hunderte an Millionen an Fördergeldern und Forschungsgeldern eingesackt. Und sogar wurde sie auch von der EU gefördert. Und der supergrüne Leonardo DiCaprio, der mit seinem Privatjet zur Klimageschichte nach Glasgow fliegt, höstel höstel Und der hat auch investiert. Und die Zulassung des Produkts in der EU bei der European Food Safety Authority steht also unmittelbar bevor. Und wenn ich mir so anschaue, wie die EU mit der Zulassung von Spitzenproteinen zugeht, Spitzenprotein übersetze sich das mal, habe ich keine Sorge, dass die also die Zulassung an dieser Stelle nicht schaffen. Und immer wenn eine Firma einen sehr guten Start hat, kann man keine Aktien davon kaufen. Ich habe geguckt, ob man kriegt, nee, da bleibt die Investorenklicke unter sich, um den vollen Gewinn abzuschöpfen. Ja, bei uns in unserem Versandhandel kann man auch keine Aktien erwerben. Das sagen wir schon selber ein. Keine Sorge. So, wir sehen also an dieser Stelle, Sie müssen zuallererst das Gebiet bestellen. Sie müssten Knappheiten erzeugen, was wirklich psycho ist. Ne? Knappheiten erzeugen mit Reduzierung von Anbauflächen, mit Umwidmung von Agrarflächen, mit, ja, damit im Prinzip eine Nahrungsmittelknappheit und eine Verteuerung von Nahrungsmitteln stattfindet. Dann rede man den Leuten noch ein, du kriegst 10 Gramm Fleisch erlaubt pro Tag, kannst du dir ein kleines Stückchen Fleisch am Wochenende gönnen von unserem Landwirtschaftsministerium. Und da wird also hier diese Angst geschürt dazu, der gesamte ja, Zug hin zur veganen Ernährung, die man den Leuten einredet und wo praktisch ja, das auf fruchtbaren Boden fällt, weil ja, es gibt auch ziemlich böse Leute auf der anderen Seite, die halt dem Tier wohl nicht so gut gegenüber eingestellt sind. Und das alles führt dazu, dass die kommenden Kunstprodukte viel leichter am Markt platziert werden können und dass die investierte Finanzindustrie an dieser Stelle viel, ja, also richtig mehr Geld verdienen kann, das jetzt vorher die Bauern eingesackt haben. Das sind ja nur noch 1,5 Prozent der Bevölkerung. So viel Geld ist das nicht. Die Lebensmittelindustrie, die macht momentan gerade 6 Prozent aus. Und wenn man die auf diese Bioreaktoren umstellt, dann bleiben die Leute auch alle beschäftigt, müssen dann Lizenzen bezahlen für die Rechteinhalter, für die entsprechenden Gensequenzen und äh, Genprozeduren. Und äh, damit hat man also nur anderthalb Prozent der Bevölkerung, hat man sie hinten runtergeschubst und man hat sich selbst einen riesen Vorteil bei dem Run, Zero to One, dann an dieser Stelle verschafft. Zwischendrin kann man Menschen auch noch richtig Angst machen, Angst vor pupsenden Klimakühen vor krebserregendem roten Fleisch, was momentan ganz anders aussieht. Und dann muss man seine Unternehmen früh gründen, aber nicht zu früh, bloß nicht zu früh. Dann kann es auch daneben gehen, wenn eine Abwehrreaktion kommt. Da muss man erst politisch das Feld bestellen, bevor man dann da reingreitschen kann. Und dann muss man die anderen Produkte dann am besten verbieten, ausgrenzen, wie 10 Gramm Fleisch pro Tag. Das hilft dann auch ungemein beim eigenen Fortkommen. Dann am Ende spielt man sich als Retter der Welt auf, lässt sich feiern und sackt dabei fette das Geld des Bürgers ein. Und dann sucht man sich ein anderes Feld und das ganze Spiel beginnt von vorne. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <Musik>